0: 个今天的两位特别来宾，其中一位就是上一集跟我吵很凶的世林小秋。大家好，我是世林小秋。好，那世林小秋呢，他负责的是在我们公司是负责跟动物健康有关系的哈。那一样啊，我们就是还是不讲我们是什么公司了哈。对，那这个呃，因为我跟世林小秋吵很凶哈，所以我们需要中间一个压阵的哈。那所以呢，就吵了德高望重的这个、欸来自我介绍一下，
1: 好、呃，大家好，我是年轻貌美的，好，绝对跟德高李妹妹没有李系的李妹妹，对，大安李李美美，大安
0: 李美美，对，请大
1: 家叫我大安李美美就可以了。好的
0: ，我们想讲的，就是说，其实针对这个台湾这个现在这个动物的状况了，现在这个猫猫狗狗动物的这个状况，台湾的这个领养率啊，什么可以提升？第一件事情，其实在今年，今年。年初吧，是不是？我觉得有人已经开了第一枪了，哈。这个人叫庄志渊呢，哈。他开了第一枪，哈。他那一枪讲的是什么呢？他讲的，他那一枪是叫大家要领养，没错，哈。但是他的讲的讲法是说，台湾人基本上这个每个家庭开放有动物的这一个态度啊，其实本身就不足够了，好。所以我们先讨论的第一阶段的问题叫做。从没有养到愿意养这件事情，哈、哦
1: ，我是那个没有养过狗跟猫的，嗯，那我为什么不养呢？或者是我刚才想到是说，那为什么我们对动物的接纳的程度这么低？我我想到是，好像我从小到大我也没有念过哪一本哪哪一个课。课本不好意思啊，老师，就是没有来、啊、哪一的课文。哎，那个家庭的
0: picture 里面是没有动物的。
1: 对，或者是哪一篇课文有教我说，哎、欸，我们应该要去接纳这些那个流浪动物。所以我觉得这,一下這一、欸這个要记一点真的。好、啊，那个老师我还是很爱你的，但是我真的没有小时候我真的没有教过我们要要爱。你看这
0: 这这也不关老师的事，这是教材的事。好，然后再
1: 来就是说、嗯、家庭的图像里面。嗯没有这一个角色、嗯嗯，但是没有人告诉你说，哎，其实狗是，嗯,嗯狗养狗啊，养、嗯、猫，它可以来陪伴我们、嗯，这也是我们家庭一份子。这个是是概念。所以你刚刚就说，就
2: 是可能你在你的概念里面，可能就是你的 picture 里面可能没有没有宠物的这个概念。然后第二个，你刚刚有提到了，可能就是哎，家里面长辈啊或者什么，可能我知道有一些像以前以前。老一代，我阿公他们那时候其实很反对猫，对啊,啊，其实以前我不知道哎、欸，就年长一点的、嗯，其实他们都会觉得猫很邪恶，对对对，對不是猫不好的，对、嗯、对，可他们喜欢狗，可能就是。家里面的观念啊，就是可能老一辈的观念还、啊、什麼比较阴啊，对对对对对对，其实还蛮多的。不过这
0: 几年猫好像有点被日本洗版那种。没错，就变可爱啊、Q 啊、卡哇伊那对对對,對,
2: 對,对。然后第三个是你可能你刚刚说到可能或许是不是没有没有接触到，你也不懂，就是因为这样子从小就这样一直这样下来，所以你也没有机会去接触狗哦。猫。对啊，如果今天。如果今天让你，比如说，哎、欸，有一只猫，有一只，不管是小狗还是小猫、嗯，对呀、啊，可能可能需要你帮忙带回家养个，帮忙顾个两天三天，你有就是接触过之后，你会不会哎、欸、就觉得其实好可爱哦、喔，或是什么？
1: 哦，有有可能啊、嗯，因为你没有养过猫或狗的人，你所以
2: 你根本没有想象，没有没有想过你
0: 要去养狗或养
1: 猫。对,對、嗯，像我看到猫跟狗，我就很自然的可能就散开。一定的，散得越远越好
0: 。对，所以这其实是我们要面对的第一个问题了哈，因为真的要让这个猫猫狗狗进入家庭里面，第一个问题要解决的。但当然，这个最后的真实原因，这看起来要多方面探查。然后找出原因之后，后面就都要去设想那个解决方案。如果这件事情的人对我们是重要是是是，就第一个要突破的关卡就是从他根本不觉得他需要养猫或养狗，嗯、到他觉得他应该要养猫跟养狗，这、嗯嗯、这是一个非常重要的关卡。那目前就是从。就是如果我们从这个庄志渊的那支广告来看的话，就是在、这个这个、台湾的目前的领养数字哦，就是其实是一层左右，一层到两层。但是这个两层这个数字中间有一些东西要拉掉，所以基本上讲起来是一层多。也就是说，十个家庭里面最多就是那么一个家庭里面是有养猫或养狗的。然后这个的计算还有可能就是包含的是，诶、呃、我。爸爸妈妈没有养，但是他搬出去的女儿有养，这样的状况哈。好，那所以呢，这个相较于国外哦，当然就是很多的国家，他们其实对猫狗的开放性程度很大，从小到大跟着一起长大的猫啊跟狗都所在多有哈。然后很多人在这个结了婚之后就觉得，哎、欸，他应该。这个这个这个原本的狗狗在爸爸妈妈家，他自己也应该要在自己家里面有猫有狗哈，这个都是非常明显的差距。当然也有一些国家的数字看起来好像没有高我们很多，但是那是因为，但是那个那个那一些国家相对的，他们的这个流浪的动物的数量也控制的非常好。哦，所以他们其实没有一个很迫切的原因需要去提升大家的家护的领养数，但台湾现在的状况就是家护领养数很低，但是在外面跑的狗狗猫猫很多，那所以我我还是觉得这个在进步上都还有很充足的空间。但是就是还是先回过头来哈，第一点是要从愿意到不愿意。嗯、我倒觉得这里面有非常大的问题需要去突破的
2: 我觉得我们也要宣传一下养狗跟养猫的一些好处，先让这些没有接触过宠物的人，我我完全同意
0: ，你应该要宣传养猫跟养狗的好处哦、喔嗯。但是我还是觉得，就是第一个关卡这个关卡。其实我们应该要系列出问题有哪些， okay. 然后针对问题再去找解决的办法哈。那、嗯嗯啊、要做的事情绝对有很多，宣传养狗猫的好处绝对是其中一种，是但是它针对的是这个环节里面的哪一种对象？嗯，嗯我觉得这个还是需要、嗯、需要理清一下下的，因为愿只只有当他已经开始愿意养的时候，他才会愿意听你讲对，对，好处是什么？哦，当他都还不觉得这跟他有关系的时候，这一切都不会跟他有任何关系。嗯,嗯，这个其实也是我们在做所有健康教育上遇到一个很大的问题。当他不觉得他跟这个有关系的时候，你要跟他讲的再重要的东西都聽他听不到，听不到啊，听不进去，不会听啊，就是这个样子。所以这个从我们还是回到第一个关卡要打通的东西，当。他都不觉得动物跟他有关系的时候、嗯，就不会有养这件事情发生哈、啊。所以这是第一个要突破的关卡哈、嗯。啊，我们现在进入第二个关卡。好、嗯，第二个关卡我们要来讨论的问题就是，他一旦愿意养了哈、嗯，那就分两种人嘛。第一个叫做我认真养
1: ，私心他地
0: ；第二个叫我随便养。重点就是说从。它一旦你决定开始养了之后，该怎么养这件事情又是 another story， 就是另外第二个我们要突破的关呃突破的关卡，怎么从随便养到认真养、嗯、啊？所谓的随便养，我们刚从第一件事情来看一下，就是它吃我们吃的东西、嗯，这个就已经是非常典型的随便养了哈、啊。因为这人类的食物的调味对动物而言是危险的哈、啊，因为它的。嗯嗯器官作用跟代谢作用是跟人类不一样的，好，所以呃，下一个问题就是，一旦它开始养了之后，我们要怎么帮助它成为一个认真养，或者是知道该怎么养？我并不是说它就不能在门口，只是要怎么知道它应该哪些层面要被合理对待。我其实觉得哈，就是我们刚刚在前面那一关，我们讲的庄志渊开了一个头。好，是下面这一关，其实我觉得也有人开了一个头。好、嗯哦，这个其实是叫做工作卷啊。工作卷在去年的时候，就是先前小编也有提提，就是在动物的新闻里面分享过。哈、哦，其实今天是要串先前每一则哈、哦，今天有点像是那个漫威的那个终局之战那样子，要把全面全部都绑起来哈、哦。好，然后做完这一集之后，我们就再也没有动物的。
1: 题<笑>目、嗯、真的、哦、好，那好高兴我来 ending 这个话题。
0: 对对对，因为就交给他了嘛，后面就都是他的事啦。好做啊，你
2: 是是是是，我懂，我知,道我
0: 知道，我知道。任重保远<笑>。对，还
1: 有十分之九的动物流浪在外
0: 面。其实工作犬在去年他们做了一个一个题目哦、喔，他们就是讲说，因为他们是在帮人类工作的狗狗、喔、所以很多人会注意到他们的价值，比如说这个。这个地震啊，什么事情又发生的时候，嗯、呃，救难犬就会去嘛，嗯、哦、啊，然后也有缉毒犬啊，这个也有警犬啊、嗯，这个，那很多狗狗都在帮我们忙啊，甚至有包括看门狗，或者是我家的小黄、嗯、也是看门狗嘛，哈、哦嗯，那这些为人产生价值的狗狗啊，我们是不是势必应该要回过头？对待他们好一点哈、嗯哦，所以那个时候工作前有很多工在工厂的狗狗吃的其实是警卫剩下来的便当哈、哦，这就是非常不适合。所以工作前那个时候就谈了，他们有一个叫做五星指标吧，是不是？是不是？可以可以可以,可以查一下哈。五星指标，我记得这里面其实有五个面向。第一个叫做居住环境。嗯嗯我我先讲我记得的，你等一下再提醒我，剩下的五个是什么？它其实就是把五个面向就直接讲出来。第一个就吃啊，哈、嗯，它狗狗的营养应该是什么？是你要养这只狗啊，或者是你要养这一只猫啊？它的年龄，哈、啊，就是七岁都是分水岭嘛，哈、啊，它从小时候吃什么啊，长老了吃什么？这是不是一样的东西？哈、啊，这个是第一个吃什么、嗯？第二个是住嘛，哈、啊，它住在什么样子的环境？啊，呃，把他养在家里的，像像像我家的那个，我都觉得，我都觉得我那个房子真正的主人是我女儿嘛，就五泡面嘛、哦嗯，啊，然后我只不过是住户这样子、嗯、啊，三步时还要得到他同意，然、哦、就是，呃，有时候开门回家，他还一副你在等啊，这种感觉哦，<笑>对，那他呃，但是有很多不是这样子嘛，有的很多就是像我们乡下就养在门口啊，给他一个。嗯这个狗屋，甚至有一些狗是一直被拴在笼子里的，对，哦、然后那个那个有可能是潮湿发霉，或者是太阳直接曝晒，或者是不通风，或者是什么居住的环境对它而言是不是健康的？哈、哦，就是这是一个很大的面向。第三个就是疾病的管理啦，哈、哦，就是说，诶，人都会生病的，更何况动物也会生病，对不对？啊，那到底有没有？能预防的尽量去预防，或者是生病了到底有没有看他去看医生啊？啊这个又会牵扯到我们先前过往很常在讨论的东西，叫做台湾的动物跟医疗资源是很远的。好，那当然台湾有很好的人类的健保系统，所以人跟医疗是很近的。可是台湾的动物啊，跟这个医疗是离很远的。啊，这当中就是啊，我家的猫看起来就没怎样啊，不用去看医生。啊、反正它就是养在家里的猫，它就不用去看医生。啊、我家的狗狗，哎、欸，呃，最近好像好有一点掉毛的状况，网络上查一下，哦,哦不要太常洗澡，没事了、哦。就是有很多东西其实是应该要去寻求专业医疗建议的、嗯，但是大家就舍舍的过去啊、嗯。好啊，这是第三个，还有哪两个？刚刚那个
1: 健康有两个，一个是定期健康检查，一个是预防跟治疗运
0: 动的陪伴哦，好，所以刚刚健呃，我刚刚把健康这两个讲在同一个哈、哦，就是健康有一个叫预防，还有一个叫治疗，就对了哈、哦。那这是四个了啊，所以最后一个是这个运动跟陪伴,跟陪伴、嗯。所以有这五大面向，这个就是从随便养到认真养可以考虑的问题哈、哦。我觉得这个面向就是这样子就好了，没有人规定说不能笼养，嗯嗯，好、哦、啊。就是大家应该要应该要判断对这些狗狗最好的状况哈，没有人说一定要住在家里，哦、嗯、啊，没有人说他一定要吃两千块的饲料，还是他就是吃你你的食材，但都是水煮的，好、嗯、其实这样说不定更好，对不对？哈、哦，所以大家就是只要往这方面去思考就好了哈、嗯哦，所以这个就是。我们认定的第二个环节——五星计
2: 划。哎，我想要不太了解，对我想要问一下，你说这个是工作犬
0: ，人家工作犬的时候提出来的啦。哦工作，所以因为工作犬有很多是
1: 否狗的
0: 而已、嗯嗯。呃，是工作犬这个议题提出来，我觉得这是很好的思考逻辑。哦哦这个、出来是,是是是，对，因为他的论点是说、嗯，哎，这些狗狗对我们人类这么好，啊，嗯、我们到底有没有回报他们？应该要用哪一些面向去注意这些工作权有没有得到适当的回报呢？不像我们人，人还有这个这个，对啊，因为刚这样,这样听起来啊
2: ，其实我知道，就是可能你想要从工作权提出来这五星计划，其实这个是否所有养狗的，其实他刚说的这五点，对你养宠，不管是狗或猫，养宠物其实都这五点都很重要，都应该要从你如果一开始不知道怎么养，从这五点去着手去。去 study 其实就可以把它照顾得更好
0: 。是的，嗯、所以我们刚才提的第二个关卡、啊、我觉得那个逻辑也还是一样，就是第二个关卡如何从随便养到愿意养、嗯，这个当中到底什么东西会让这个事情改变？嗯、啊，应该要变到怎样？嗯、啊，这个都要去找出这个、嗯、呃有哪些事情该做，哦、嗯嗯，这样才能真正解决这个第二道关卡好，这个愿意养了之后啊，好，我们就要来思考这个现实问题，就是外面还有那么多，好，外面还有很多猫跟狗啊，然后呢，已经假设这个开始愿意养的家庭也变多了，好，那我们自己一个愿意养的有没有办法，也还是在多呢？啊，我讲的问题是，我有没有办法从愿意养一只？愿意好好养一只，到愿意好好养两只。
2: 嗯
0: ，好，这个是我自己设定的第二道关，呃，第三道关卡。其
2: 实狗跟猫啊，就是这些宠物，其实它们比人更怕孤独。真的，它们很怕，就是如果它，尤其是它是一个人关在家里，你看有时候我我在猜啦，你像你现在可能早上七点就出门，晚上可能八点才到家。五方面一开始是不是？他可能应该会有几种叫，可能会叫你。第一个可能来这里旁边蹭，然后之后可能会叫你。那叫你其实有几种叫法，一种那种喵喵,喵那种，有吗？不，另外一种像这一种，其实它就是孤单。他就一定要
0: take 我个人的画面。
2: <笑><笑>没有，我在跟你说，其实他们真的是很孤单，整天虽然狗猫一天哦。成年的狗猫一天大概睡十六到十八个小时，可是其实它们也很需要陪伴，他们其实很怕孤单
0: 。那这个是要鼓励大家的，就是我们其实人都会怕寂寞，其实狗跟猫又何尝不是？哈、哦，然后呃，其实我以前也在节目上讲过了哈，我就说这一集是叫终局之战嘛，前面讲的都要再拿回来。就是我们我有一个朋友，他是这样子的，他随时都有两到三只猫。然后，呃，是有分这个年轻跟年老的哈、嗯，啊，就是养着养着，年老的就不在
2: 了
0: ，嗯嗯嗯那个下一只就进来了嗯，嗯，啊，所以就是家里就一直都有两三只这样子、嗯。然后我们在以前在节目也有养过，很多人就是像我这样子，只有一只，嗯，然后以至于那个悲伤啊，就是离开的时候，悲伤就走出来、嗯，然后就迟迟不敢再踏进去，嗯，那。这其实也是非常棘手的，因为好不容易这一个人是一个很好的养动物的人，可是他却因为这个悲伤这件事情，这个没有办法走出来，那就少了一户家庭或是一个一个人去照顾，去愿意去照顾猫狗的去照顾猫狗。你看才有只有十趴而已嘛，已经非常低了。那。那这个更何况就是说，这个如果我们早一点就多带猫跟狗进来，它就算在失去 A 的时候，它其实还有 B 需要照顾，嗯，其实它或许心门就不会那么快被关起来。对，啊、嗯。而且
2: 你看这个十趴里面的一个就不会断掉了
0: 。对的，对的
2: 。那我觉得要从从点啊，假设不好意思、嗯、拿你来当那个，你刚刚有说嘛，你现在养一只的。而且泡面现在算一算，大概也八九哦十四岁了、嗯。其实这时候你应该赶快要再养第二只
0: 。我最近是不是很常在脸书讲他十四岁啊？嗯、<笑>然后刚有人说要,要说他八九岁吗<笑>、啊？
2: 没啊，看起来较笑脸啊。<笑>对对对,對，没啊没啊，无泡面
1: 没啊。<笑>
0: <笑>好，关卡四。嗯，好，我们从这个不愿意养到愿意养。嗯、啊，愿意养了之后，决定好好养。对，他从好好养一只的可不可以变成好好养多几只？好，然后再再下来一个问题就是，那如果是这个样子哈，啊,啊，我们先前在做这个，我以前讲过了哈，今天是终局之战，先前某一集也讲过，我们发现动物，台湾现在在动物领养的状况是这样子的。嗯，这个政府官员听好了，这个。台湾动物领养的状况是，大部分都是我可以接触到那只猫或狗发生领养的，很少很少行为是我到了收容所，哦，或就是那些跟我平常我摸不到的地方，大部分的这个领养的来源都是亲朋好友，或者是我平常就有在看的社群啊，或者是平常就有在接触的什么这样子的管道领养成功的，嗯嗯。好，所以人际送养是一件很重要的事情。嗯好啊，这个收容所也是很可怜啊、哦，就是说它有必备的条件嘛，它必须要很大的空间才能容纳出比较多的狗狗、猫猫。可是人就是不常到收容所里面去啊。对，不是说人都不去收容所，但是它你看
2: 这个要补充，因为确实有一些收容所，它因为环境的关系，因为它可能要一次要 1, 一两千，对。他就得要找到比较偏僻的地方，否则现在怎么可能在台新义大安旁边放一个养了
0: 的是？是的，所以我们才会看到很多收容所他们的做法是把猫狗带进来市区，有没有？周末在这个新光三月的这个下面的走廊、啊啊、上面啊、嗯，对，这边摆给给人接触，因为我们后来发现人领养的行为需要这一段，就是他。嗯看到这个人，或者是看到这些猫猫狗狗，哈，才有冲动、喔這個。对，所以呢、嗯，呃，我们当初公司同事也有一个同事送了二十几只狗嘛，哈、喔，对吧？十是是，终局之战哈、喔，这个感觉都可以把每一集都直接 Q 回去下面哈、嗯喔。好，那他这送的方法也是透过人的方法送的哈、喔，就是。就是我们那时候也帮忙送了一些这个猫猫狗狗、嗯。好，那现在要讲的就是这个状况了，就是说现在大部分的狗狗领养，就是啊，比如说你你家的小猫生了小猫，然后有没有人要领养啊？那就有人养了，就有开始那第一只、第二只可是呃，我们就想就是说，如果人才是真正送养的单位，那其实人都应该要扮演那个叫做中途的角色。嗯嗯，好、嗯，我懂你这个概念。是的，也就是说，其实你就是最有能力送养的人了，哈。不要再想说捡到猫狗，我就马上往动物医院，呃，往这个这个收容中心送，哈，这是错的，哈、欸。哎，捡到猫狗往动物医院送是对的啦，哈，应该要先给医生看一下。嗯
2: 送到动物园，你不要丢在动物，呃、啊，不是不是丢在弃养在动物园对，你
0: 才是最有能力解决的人，对，哦、因为你身边绝对会有想猫养猫养狗，或者是他过去想养、嗯、还没开始养，但因为你这个机会，他有可能开始养了。哈、哦，所以刚刚讲说，如果你其实已经养了一只两只了，哈、嗯，啊，你现在又在路边捡到了一只，你就算没有送出去会怎样吗？
2: 就我可以想象得到，就像我之前说的，我本来只养了两只猫、嗯，后来变养十只，到时候就是会，哎、欸，留起来全部都留在家里面
0: 。你十只留在家里面是什么意思？爸爸妈妈养啊
2: ？没有、哦，自己养啊？哦,哦,
0: 哦,哦，对啊，是啊是對，对，对，对，没有错啊。但是现在其实送养的管道都比较多元了啦，就是说透过你去送，喔、是啊，比收容中心来送。嗯方便容易多了，对，對對而且有效率。对对对，對啊、而且说真的，如果你真心要把它送走，其实是绝对绝对做得到的哈、嗯嗯。我们二三十几只狗都送走了，哈，嗯，对，而且
1: 可能会帮他找一个比较好的去处
0: 。对，而且你一个人花一点点心力，那你要想想看，收容所里面那些几个工作人员送那几百只，那個、心力要花多少哈？虽然很多人又要跟我计较说他有领薪水之类的哈，好，我们要讨论那个好，所以我真正要讲的就是说，其实啊，我们应该要把自己看，就是那些爱爸爱妈这个所谓的私人的中途或者是收容所里面哈，他们一个人已经要负担多少了。可是如果你其实只是路边又有一只小狗狗或一只小猫猫，你把它送掉，其实是相对相对容易的。嗯嗯，好啊，送不掉也不会怎样。
1: 就是回到你就多
0: 一个孩子而已嘛、嗯，是啊，是不是？吼，所以我觉得这个是非常重要，真的要解决这个外面很多猫猫狗狗的另外一个重要的问题，因为我们后来发现每一个人才是解决办法，人人都是中途。台湾现在还是一个这么先进的国家啊，台湾人其实这么的友善，嗯,嗯。对很多的问题，这个我们的处理方式真的都超乎于世界上其他国家跟其他文化处理问题的方式。可是就是令人百思不得其解，就是动物这一块怎么会造成这个样子？是
2: 啊，嗯
0: ，所以我们才要在这边献策、嗯，然后，嗯，政府部门如果真的愿意做，就是你们的一小点改变。就是会是有很大很大的影响了哈。当然，我们也希望就是听众朋友如果听到我们的建议，或许改一个方法哈。那这个正在负责动物的这个，或许你们这个的也可以针对其中几项，好好的来解决这一些问题嘛。好，那就进入最后一关喽。我有没有办法让那一些很适合养的人？其实节目也谈过了哈，终局之战。就结很适合养的人，让他们愿意回来养
2: 。啊，就是养过，比如说，哎、欸，之前走不出伤痛的啊，或者是说，哎、欸，可能很多就是让我有一些同朋友是养了，之前有养，可是结婚生小孩之后，因为家庭的因素没办法养了。那之后这些人可不可以再抠回来
0: ？对的。嗯嗯。哦，这个我觉得是一个很重要的关卡哈、哦嗯，尤其在。台湾目前只有十 percent 的状况下，这十 percent 的每一个人都不能少。好、嗯哦，啊，可是偏偏的很多就跑掉了。那呃，如果要解决外面这么多猫猫狗狗的状况，有没有办法把这一群人都捞回来
2: ？
0: 嗯嗯，我们认真想，就是说，如果他你我是曾经被救援过的狗或猫啊，我死掉了。难，我会不希望我的主人继续救援其他狗或猫吗？其实我觉得应该都不会吧。你
2: 说我现在是一只狗，<笑>我会希望我的主人刚刚问题很难的。嗯，
0: 我的意思是说，你你你你你你的狗或猫不在了啦，哈，对，那你觉得他会希望你多养？你继续养，其他的狗猫还是不会，我觉得还是会的啊。因为第一个是他知道这个你有他陪的时候，你你的状况嘛。再来一个就是他也知道他的外面的兄弟姐妹们很多都还没有人养，然后如果被一个人养是有多好嘛，对不对？好，所以我倒是觉得这是一个很重要的。关卡，这个关卡如果可以打通，我们起码可以捞回来很多愿意养猫养狗，帮助外面那么多这个流浪的小孩子的一个重要的阶段。嗯，好，所以这就是我自己先抓的六个关卡，哎、欸，五个关卡，五个关卡。好，嗯、所以呢，接下来呢，那、這个如果小秋再出现在节目上呢，就会继续跟我们报告这五大关卡他努力了哪些东西。<笑>那。呃，我们就接下来、啊、是
2: 终结战吗？
0: <笑>终局之战是我、
2: oh, 我
0: 终局了哦、oh, 啊，接下来交棒给小秋新的
2: 纪元就对，对的
0: 对的，因为就可以
1: 开另外一条线这样，对对
0: 对对,对，就是 p o c k e t 接下来小秋会自己开一个自己的节目，<笑>然后就是每个月都在讲这些东西，欸
2: 等一下，我是什么？我只是上错贼船
1: 。我们今天呢聊了很多跟动物相关的哈，要那个从愿意养到好好养，到多养一只，到人人都是中途。还有呢有？最后就是
0: 以前养过的能不能回来养
1: ？以前养过的人要记得充实你们的爱动物之心，要一起回来哦、喔。还有一个小秋以后会那个自己开一个 podcast 的那个节目、欸嗯。好，谢谢、欸、他是报告型的哦、喔，他会报告进度、喔。<笑>